0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا في هذه الليلة أن نقدم إليكم ندوة حول الترجمة أعتقد أنها ندوة متخصصة نوعا ما يقدمها الأستاذ الشاعر صالح مهدي الخنيزي والأستاذ صالح حاصل على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي. وصدر له رسائل بددتها الريح وفي الترجمة صدر له محاكاه أشجار غارقة في النوم اختارات من الشعر الأمريكي المعاصر وصدر له في الترجمة عارية أمام المرآة الطويلة قصائد تانكا للشاعرة يوسانا أكيكو والضيف الآخر الأستاذ رائد أنيس الجشي شاعر ومترجم حاصل على زماله فخريه في الكتابه جامعه ايوا عضو لجنه تطوير التعليم في الصين جامعه تشانغو تايوان عضو لجنه التحكيم بجائزه توليوا الدوليه ايطاليا ومحرر مجله كتابات معاصره بمقدونيا الشماليه حصل على بضع الجوائز دوليه صدر له الكثير من الاعمال منها تويجات منتحره بقايا قدح حلم وروايه أفعى الخليج شظايا عشق ولكنه الشمس وفي الترجمه جيران اسفل الدرج وتكوين لذاكره تكوين لذاكره لذاكره الهواء والواحطين في كهف نيتشه ونهر ايوا والنورس الدامي صدر له النورس الدامي بعدة ترجمات وفاز بعدة جوائز آه يقدمان آه ورقتين آه متداخلتين ومختلفتين في نفس الوقت حول تحويل النص آه حول تحويل النص من المنطوق إلى نص أو من آه تفريغ النص إلى اللغة الأخرى وأيضا إلى آه الأخ الأستاذ صالح آه يقدم الأثر المكافئ في المعنى في الترجمه يتفضل الاستاذ رائد
1: السلام عليكم ورحمه الله اشكر منتدى الثلاثاء الأستاذ جعفر الشايب على الدعوه الكريمه اشكر الحضور والأخوة الاساتذه المترجمين راح اتكلم ان شاء الله في هذه الورقه سلايدات كثيره لكن هي كانت ان شاء الله تكون وافية او بشكل مختصر يعني أنا اللي حابين نتكلم عنه. الترجمة ونقل المعنى لسانيا والثقافية. في البداية راح اتكلم عن الية عملية الترجمة اللي اتبعها. وانا اميل الى الترجمة او احاول اتبع منهج الترجمة التأويلية. عندنا لفظ المكتوب بالاساس نضيف الى المكملات المعرفيه لنحول اللفظ المكتوب الى نص اذا اول خطوه اللي راح اركز عليها انا في كلامي هو عمليه صناعه النص من لفظ المكتوب او هي اضافه المكملات المعرفيه هذه مؤشر اذا اضافه المكملات المعرفيه صناعه النص الاساس هو اللي راح اركز عليه في الكلام وايضا راح اركز على جزء بسيط من إعادة صياغة الجملة التأكد من التقنيات ووصول المشاعر وفي هذه الحالة راح أحاول أو أتكلم عن أيضا نقطة أتبناها مو فقط في إحياء في مسألة إحياء المؤلف ولكن أتكلم عن مسألة تلاشي المترجم أو محاولة قتل المترجم وإحياء المؤلف في هذه النقطة إذا هذه النقطتين الأساسيتين راح أتكلم فيها طيب كان عندنا مثال بناخذ مثال مباشرة وبدخل في الموضوع باخذ هذا المثال اذا ببدا بشرح الامثله ما راح اعدد نقاط مباشرة مع المثال بنتكلم عن المكملات المعرفيه عندي هذا المثال and I hear a song in the clear air وجاي حاب اترجم هذا العباره المثال بترجمه ترجمه مبدئية حرفية مباشرة بسبب يعني بالمبادرة الكلام الأول أو السماع الأول وأسمع غناء قبّرة في الهواء النظيف هذه أول ترجمة أو المجال الأول فأنا الآن باجي إلى المكملات المعرفية لما أجي الآن أصنع النص يعني الآن أنا عملت الترجمة الأولى بدون بدون تحويله إلى نص الآن ببدأ حول النص نص وأبدأ مع الآرك ثونج أو غناء القبره. احنا عندنا غناء القبره اه هذا اللي راح اركز عليه في البدايه وحنشوف ايش غناء القبره عندنا احنا. هذه القبره اه مشهورة بالطيران وبالحذر الشديد اه عن طرفة بن العبد مشهور اعتقد البيت يا لك من في بمعمري خلالك الجوف ابيض اصفري الى ابو العلاء المعري واجهت قبله فخفت تطيرا وهذا واضح جدا ان احنا عندنا غناء القبرة دلالته في الغالب الاعم الدلاله حزينه هذه ترجع الى اصول يونانيه الى اصول في مثل وجه اليونانيه ما راح اتكلم عنها بشكل كبير دخلت بالشكل الحزين الا عند الاخوان الانجليز في النهايه الدلاله حقتهم الشائعه المستخدمه حق غناء القبرة هي دلات السعادة. إذا الآن أنا هذا مكمل معرفي الآن، أنه في النهاية لما دخل في الشعر الإنجليزي غناء القبرة لما دخل في الشعر الإنجليزي تحرّر من قيود الميثولوجيا اليونانية، والآن حالياً هو دلات السعادة، إذا هذه نقطة مكملة معرفية أنا موجودة عندي، والمفروض أن أستفيد منها في الترجمة. الآن اسمع غناء قبرة بعد المكملة المعرفي عندي انه يدل على السعاده مثلا عند الغضب بما ان الجمله هذه من شعر الحديث او حسب السياق الكامل حق النص وان احنا قلنا ان بنتكلم فقط عن مثال بسيط للتوضيح هذا المكمل المعرفي الان ببدا بهذا المكمل المعرفي ابدا اختار عندي عده مفردات عشان ناسب هذا المكمل المعرض المعرفي، هل بختار اصغي، انصت او استمع؟ وهذا ايضا من اثر الترجمه أنه تخلي الشخص دقيق اكثر في اختياراته لمفرداته في اللغه العربيه. فراح نرجع الى الفروق اللغويه حتى الى العسكري يعني بنرجع الى 800 ميلادي او 400 هجره عفوا او الى اخره. طيب اذا على السريع بنحتاج ان احنا نعطي فرق بين الاستماع والإنصات، الاستماع هو إذا ما يقوله بحاسة الأذن فقط، الإنصات هو السكوت للاستماع للمتحدث، والإصغاء هو الاستماع إلى المتحدث والنظر إليه، أي استمع له هو بالأذن وبالحواس الأخرى. فالآن أنا أجي الآن وبحاول أن أختار شنو الشيء المناسب حق أن هذا العمل، أن هذا العمل اللي قاعد يقوم به في الترجمة يدل على السعادة بالمفردة. راح اختار الاصرار بيجى عندي الان عملية الاصرار انها عندي بما انه شيء سعيد فانا شيء طبيعي ما راح اسمعه سماع عادي او راح استمع له فقط راح اتوجه له بجوارح لان المفروض اني انا سعيد الان فانا قاعد ادخل الان في داخل جو النص او اتخيل وش قاعد الشاعر يشوف أو وش قاعد الشاعر يتكلم عنا او الكاتب نفسه وقاعد ادخل في جو النص وأحاول اكون جزء من الكاتب لو كان بالعربي وش المفروض كان يكتب هذا الرجل؟ فأحاول اتلاشى وأدخل في داخل النص. الآن أيضاً هواء نظيف ما هي جاي عبارة لا تدل على السعادة ولا حتى عبارة شعرية، يعني لو كان واحد شاعر ما راح يقول هواء نظيف أو لطيف. إذاً عندي أنا دلالات حق الكلين إير، حق النقي وصافي. مع المكمل حق السعاده ابي اعرف شنو الشيء الاختيار الامثل اللي بختاره عشان يكون دلاله على السعاده هل هو مع الصافي او مع النقي ما رح انا بختار النقي لشيء اخر لا مكمل معرفي اخر او الى مكمل معرفي اخر وهو مساله التلاشي الان افضل من ان أخترت الصافي انا ككاتب حاولت ان اختار الصافي وفضلت الصافي، في النهاية برجع وبختار النقي. لسبب آخر تماماً. راح أنظر إلى العبارة نفسها، وأشوف شنو التقنيات اللي استخدمها الكاتب. بدرسها شعرياً الآن، نفس الشعر أو نفس العبارة هذه بدرسها شعرياً. بأشوف أنه عنده تكرار. يستخدم موسيقى داخلية فيها تكرار صوتي، عنده مثلاً لارك وكريم. لارك، لايرك، الى اخرة في عند دلالة انا بتذكر الان لارك لارك كلين وبحاول ان استخدم الهواء قبرة ونقي بس للدلالة الصوتية باجي بقول ان انا انسى هدفك او اسلوبك في الكتابة وخليك تحاول انك تنقل ولو جزء من اسلوب هذا الكاتب وطبعا بيتحول في النهاية بندمج هذا المكمن المعرفي حق السعادة وحق الصوت الموسيقي وراح أخليها مجرد في الهامش إن غناء القبرة يدل على السعادة عند الغرب إلى آخره فقط للإشارة إنه مخالف للدلالة الشائعه عندنا إحنا العرب إذاً هذا جزء من المعنى حاولنا في النهاية إن إحنا نتخلص منه ككاتبين أو كمترجمين لصالح الشاعر هي محاولة على العموم ضرب المثال في الشريحة الثانية بتكلم جزء عن المكملات المعرفيه او بعض الاشكالات اللي يقع فيها المترجمين في استسهال بعض الترجمه لانها دلالتها الاساسيه او الكلمه معناها الاساسي بسيط جدا لدرجه انه يتعامى عن بعض الاشياء المفروض انه يلتبه اليها مثل كولكشنز او نسميها التصاحب اللفظي في اللغه العربيه التصاحب اللفظي في اللغه العربيه زي ما تقول غيض من فيض مثلا رح نرجع اليها هنا عندي براح اتجاوز السطر الاول المقطع الاول في النص في القصيده وباجي I am a fish over, over filled with moonlight leaving my school I leap into the sea هنا الان الترجمه العاديه زي ما احنا زي ما عملنا في المثال الاساسي انا سمكه مملوءه مفعمه بالضوء والقمر، أغادر مدرستي، أقفز إلى البحر، هذه ترجمة تقريبًا شبه حرفية إلى, إلى الكلام. أجل الآن ألتفت أنا إن باجي والله بقول إن كلمة مفعمة أكثر شاعرية فباخذ معي مفعمة مثلًا. لكن مو هذا الأساس، أنا عندي في مسألة سكول، في المسألة البسيطة جدًا. سكول المعتادين عليها المتعلمينها في المدارس انها مدرسه. طيب إنجل مسألة المكملات المعرفيه واهميتها مساله الكولكشنز او الكولكشنز اللي هو التلازم اللفظي وبالصدع عندي مشكله في مدرستي. المساله ان سكول اوف فيش تعني سرب من الاسماك ما لها علاقه بالمدرسه هي مجموعه كبيره من الاسماك. طيب اذا الان صارت اغادر مدرستي واقفز الى البحر اساسا ما له قيمه يعني في المعنى المعنى ما هو جاي الان صار لها معنى ان انا اغادر صربي واقفز الى البحر صار معنى عميق اني اترك الجماعه واقفز لحالي الى البحر انا اتحرر بالسقوط الى البحر بالغرق في البحر تاركا الجماعه صار هناك الى قيمه الى معنى نفس الشعر اذا الان بحط الى اغادر صربي بنضيف اقفز الى البحر مع إن ما فيها انت عشان ايضا نحن نتبنى نسلخ من جنس من جده الانجليزي ونتبناه عربيا فنضيف الى بعض حروف الوصل والفصل والى اخره عشان تصير مناسبة لحد الان في شيء مشكلة عندي ايضا من ضمن معرفة في المكملات المعرفية عندي مشكلة طبعا لما نتكلم عن اوف فيش اه زي ما احنا لما نقول ان معناه قطيع ومعناه سرب واحد نفس المعنى بالضبط لكن إحنا لا نقول قطيع من الطيور والسرب من الخراف إحنا لدينا تلازمات لفظيه ان دائما نقول قطيع من الخراف والسرب من الطيور اه بالنسبه حق الحيوانات جبت انا بعض الامثلة لتوضح الفكرة حقي عادة اباك ارمي اوف باند اوف غوريلاز وكولوني مستعمرة من الفئران وكلها بمعنات جماعة كبيرة اللي كنت برجع فيه للمثال هي مسألة لو لي شول ما قال سكول إحنا زي ما إحنا نسأل نفسنا في اللغة العربية سألت نفسي في المترادفات ليه بحط سمعة واستمع وأصغى أيضا بسأل ليش قال سكول اوفش ليش ما قال شول اوفش وهي أيضا تعني في نفس الوقت مجموعة كبيرة من الأسماك طيب. قبل لا ارجع لهذه النقطة بنجيب اللي تكلمنا عنها لاوضح المسألة نقول أبرم اتفاقًا عادةً صديق حميم غيض من فيض من الطيور السلام عليكم هذه كلها تعتبر من المتلازمات اللفظية برجع اليها وبشوف الآن مع المكمل المعرفي ايش معناة شول وايش معناة سكول عشان أشوف هل أنا الترجمة اللي سويتها مناسبة أو لا في سكول سكول تعني سرب من الأسماك يسير في اتجاه واحد شول معناته ثرك من الأسماك بأي طريقة كان مجتمعين مع بعض في أي اتجاه كان هي شول أو فش الآن صار المعنى أوضح وأعمق لما كانت قال سكول بدلا ما يقول شول لو كانت شول فهو طلع من أي مجموعة أسماك مع بعض وخرج. لما قال سكول معناته أن الأسماك اللي كانت موجودة عنده الشاعر كانوا في اتجاه ضد البحر، عكس البحر، وهو قفز من هذا الاتجاه وحرر نفسه بالغرق في البحر، اختار الاتجاه الاخر. الان نفس هذا المكمل المعرف اللي موجود، هذه في بوقع المترجم في مسألة حيرة، كيف أنا أقدر أوضح هذه المسألة الآن إلى اللي بيقرأ الترجمة حقي، إلى الشاعر أو القارئ العربي. لما يوصل لحيرة يرجع لي عشان يقول لي وش اسوي لانه حطنا مثال وبس ما ما كتبت يعني ما حطيت المشكله. حاولت ان نوقف برضه في حيره. طيب. مشكله المكملات المعرفيه والتهميش. احيانا المكمل المعرفي ما يكون فقط بسبب معرفتك الى معاني الكلمات والمفردات واستخداماتها زي ما قلنا في الكولكشن. احيانا يكون الى ثقافه النص، يعني هذا النص الموجود عندي ترجمته الى شاعر فيتنامي. نص ديني هذا النص نص ديني شعري فلسفي وبالتالي انا لما اجي اقرا اصعد الى قمه الشجر انت عارفين ان الفيتناميين معظمهم يتبعوا ديانة البوذيه معنى فلسفه الطاو الطاويه الى اخره البوذيه الهندوسيه الى اخره فالان في هذا النص مثلا او في هذا الكتاب اللي كنت اشتغل عليه جزء من الكتاب كان لازم تدرس النباتات سلوك الحشرات هذه النباتات متى متى العمر الازهار حقها كم؟ ليش مثلا هذا النبات مستخدم؟ ليش هذا الحيوان مستخدم؟ لان الفلسفه والديانه حقتهم ماشيه على التماس مع الطبيعه. الان في عباره واحده بركز عنها وبترك كل البقايا هي لقطه بسيطه حاطن هذا الشاعر الطفل المولود لتولي على الارض ذيل شرغوف مقطوع إن يسبح عبر النهر. يتعلم مضففة جناحيه ونفث الضيح في أحشاء العش الدافي. هو طبعاً يستخدم أسلوب أه... نسميه مش كاتالوج هذا نسميه ذي أه... اللي يعملوه الجماعة الفنانين انا ناسي الاسم الآن اللي يحط لك مثلاً لوحة فيها هنا كولاج بالضبط ويستخدم أسلوب الكولاج في في المعنى إضافة إلى أسلوب الكاتالوج التعداد. والتعداد هذا مشهور عربيا يعني ايضا موجود يعني، موجود عربيا حتى في القران الكريم. المؤمنات والصالحات، القانتات الى اخره، هذه من نفس اسلوب الكتالوج، يعني بس احنا قاعدين نحط مصطلح اجنبي عشان انه تبع ترجمه اضافه شويه. طيب، على العموم. دين شرغوف مقطوع يسبح عبر النهر. هنا الان لازم انا ايضا ذي ما يكون عندك انت ادوات للترجمة لازم قارئ النص المترجم يحصل على ادوات حق قراءة النص المترجم بمعنى متى في هذا النص انه حاطنا عبارة بسيطة انا شفت ذيل شغوف يمشي في البحر او في النهر لكن متى يمكن يحدث هذا الشيء هو الاهم اذا ما لم يقل الشعب هو متى ممكن يكون ذيل شغوف موجود في داخل النهر في حاله واحده لما يتحول ابو دنيبه او شغوف نسل لو الضفدع هذا البرمائي الى ضفدع ناضج في الفلسفه الفيتناميه وفي علم مفهوم الديانه الطاويه هذا يعتبر اساسا التحول من شروف الى ضفدع هو تحول جسدي وروحي تغير من حيوان إلى حيوان آخر تغير من حالة نفسية إلى حالة تنويرية إلى حالة صفاء ذهني فلذلك التشبيه بالضفدع شيء مهم جدا في تحول كيان الإنسان كأن نقطة تنوير في أو نقطة انقلاب في الرواية يعني هذا الآن الخط صار ديل مقطوع يسبح في النار صارت كأنها نقطة انقلاب في عمل روائي كأنه تبدل من شخص شاب إلى شخص مصاب بالسل في روايه من روايات نجيب محفوظ مثلا. طيب، إذا فهذا الموضوع ما راح يكون مفهوم جدا الا اذا كانت أيضا المكملات المعرفية هذه موجودة عبر هل بتضيف أنت كل مكمل معرفي على الهامش؟ هذه مشكلة عندنا فممكن تكون ضمن المقدمة بعض الشروح بعض الشروح ولكن وتحتاج أن القارئ نفسه أيضا يكون يحاول أنه هو يفكر ما بعد الصورة ويتجاوز ولا يتجاوز العبارات الصغيره في التعداد، يعني مش مساله هن من الامهات القويات العازمات، لا كل صوره ايضا ممكن تكون لها دلاله. باجي الى قصيده احب هذه القصيده اتكلم عنها دافوديلز. هذه قصيده احب اتكلم عنها لانها من افضل القصائد اللي ممكن تشرح فيها عروض وبلاغه وكل الشيء اللي يتعلق بالشعر. حق اللغة الإنجليزية هتلاقيه في هذه القصيدة. تقنيات أشعار إلى آخره. طيب. آه ما يحتاج نسمعها، المفروض هي موجودة بالصوت. طيب، أنا جبت ترجمات. هذا المترجم ما راح نذكر اسمه، حاول أنه هو يترجمها بالإيقاع لأنها قصيدة إيقاعية، يعني هي قصيدة موزونة ومقفاة. هذه القصيدة الإنجليزية حيث وليم ولفوس. ما هو وقت الحديث عن استسهال النظم أو بس بتكلم عن بعض الأشياء اللي أغفلها بسبب أنه حاول أن يقدم ترجمة إيقاعية. أغفل أشياء مهمة نتكلم عنها بسبب المكملات المعرفية، إذا بتكلم عنها من الجانب الآخر. في عندنا جولدن دافيدس هذا شيء مهم جدا في النص أنه يكون جولدن يكون لأنها نرجس ذهبي اللون ما هو أصفر اللون وهذا أيضا في مسألة المفردات مهمة ليه جولدن ليه دانس في رمشة طبعا هذا حاط عليها بعض الأشياء لأن فيها أخطاء نرجع إلى المكمل المعرفي مثلا غاب عن عن المترجم زمن المفرده وتقنيات النص. زي ما قلنا اذا انت تحاول تتلاشى كمترجم وتبهظ وتبهر الشارع لازم الشاعر عفوا، لازم تشوف تقنيات النص وتلاحظ ايضا متى هذا النص كتب. ما ممكن انا نص قديم بمفرداته ومعانيه مختلفه عن الوضع الحالي بالمعنى اللي انا فاهم منه والمتداول من في هذا العصر. هذه بعضها. أهستف جولدن دافوديلز، مثلاً. أبويت أبويت كود نات بي بات جاي. وجي هنا معناتها مبتهج ومسرور بشكل مفاجئ فقط. هذا معناتها. ما وهم أخذوه بعدين وتطور المعنى إلى أي شيء يحدث بهجة أو أي حاجة شاذة عن المألوف استخدمت جاي. ولكن هي في الأساس زي في هذا القصيدة أنها فرح مفاجئ. هو شاف الدفودلز وفرح بشكل مفاجئ. في عندنا هذه مثلا What wealth the show to me had brought. هذه المسألة مسألة مسألة الوِلْث. إلها علاقة بالجولدن دفودلز. إذا إذا أنا ما أظهرت الذهب أن النرجس هذا ذهبي فمسألة الثورة في الأخير في الأسطر الأخيرة أنا اذهبتها القصيده لو ندرسها من البدايه الى النهايه بس موزونه فيها تقابلات فيها تكمله فيها اختيار دقيق المفردة على مستوى على كثير من المستويات فحتى التراقص هذه التراقص ايضا في ذاك العصر كان موجودين الراقصات يلبسوا المذهب الفساتين المذهب زي هذا الفستان ويتمايلوا فكان تشبيه جدا واضح عنده طبعا هذا الشاعر ما كان لحالة لما نظم هذه القصيدة هو ما كان لون اللي كانت ويا أخته بس وألغاها من النص عشان بس يقول انه وحيد مقابل جماعة آلاف من الدفودير أو النرجس طبعا معلومة احيائية، ليش ما ذكر ولا زهرة ثانية؟ لأن النرجس هذا الجميل اللطيف يقتل كل النباتات اللي حوله ويستولي على الماء وعلى العشب تماما يعني هو فأيضا تدخل الآن مسألة الاعتداد بالجماعة، يعني عشائري بتصير هنا عندنا وقبلي بهذا المعنى، نظام القافية ووزن البحر تكلمت قبل المحاضرة عن مسألة بتكلم عن القافية تكلمت عنها بشكل بسيط القافية عندنا كلاود كلاب دافوديلز هيلز واضحة أنها مقفاة وتريس وبريز طبعاً هذا النظام البحر آيامبك تترميتا والتترا بس معناتها أربعة يعني لو كان ثلاثي بنغير التتر. والآيام والآيامبك هي فود أو قدم دادم اللي هو غير مشدد لفظ غير مشدد بعد لفظ مشدد دادم هذه في عندنا أربعة ألفاظ مشددة أو أربعة ألفاظ غير مشددة موجودة في النص فهي موزعة I wonder alone as a cloud ثمانية لكن النص من بدايته إلى نهايته بهذا المعنى طبعاً إحنا بابا نتكلم عن القوافي لان هذه القصيده تقريبا متكامله لان القوافي عندهم مو زي احنا ممكن انك تغير في قافيه اصليه وفي قافيه نسميها سلانت رايم سلانت رايم معناتها تستخدمها انها زي كده اللي عندهم لثغه اعتقد اللي اخترعوها ان مثلا نهايتها بالار ونهايتها بالال فمن مخارج حروف متشابهه آه راح يستخدموها لدلاله بلاغيه، مش لمجرد تنويع موسيقي، لدلاله بلاغيه في حاله الشك، الاقتراب من لما يكون المقطع في حاله شك يقتربوا منه، طيب، آه مو وضعنا، على العموم هو موزون مقفى، واذا كان واحد بيسالني هل انت تأيد ترجمه النص الموزون موزونا؟ فانا اقول لا لانه نهائيا ما راح تنقل. البحر مختلف تماما عن البحر العربي ما له اي علاقه بالبحر العربي مع انه موزون ومقفى لكن نظامنا احنا في العروض مختلف تماما عن نظام في الانجليزيه فكل الترجمة المنظومه لاي قصيده منظومه هي ترجمه ما ترجم النظم ما ترجم الايقاع نهائيا هي محاوله تبني وتوقع في بعض الاخطاء على العموم ليه مهم دراسه الشعر ليه مهم دراسة الإيقاع أو العروض في ترجمة الشعر شنو الأهمية ليه أعتبره أنا من المكملات المعرفية هذه قصيدة مشهورة إلى سيلفي بلاث دادي ودائما تترجم على أبي أنا احتجت إلى هذا المقطع في قصيدة واحدة فقط لأن وأنا أترجم هذه القصيدة كانت فيها صورة عن البلاك شو وهذا البلاك شو موجودة في هذه القصيدة فأنتظر أن أرجع للقصيدة هذه لأن الآن قاعد اناقشها عشان أشوف دلالتها وعمقها في القصيدة الثانية دائما كثير من الشعراء زينا إحنا لما نكتب في كثير من القصائد أو في كثير من الصور فيه إشارات إلى قصائد سابقة بل كثير من الدواوين يعني ديوان الأول أو ديوان الثالث أو الرابع يترك فيه بعض الصور أو بعض المقاطع التي تلمح لدواوين سابقة أو راح تفهمها أكبر بدواوين سابقة. سيلفيا بلات بما أنها شاعرة قديمة، فمعظم دوا... معظم مؤلفاتها موجودة، الدراسات حولها موجودة، النقد حتى النقد التكويني موجود أو النقد الجيني اللي نتكلم عنه بعد شوي. طيب هنا أنا ترجمتها بابا أو بابي ما ترجمتها أبي لحاجة واحدة. لما ناخذ يو دو نوت دو يو دو نوت دو رايمز هذا الايقاع حقه ايقاع الأناشيد حق الاطفال او بقايا النص ما يعتمد هذا الايقاع نهائيا ايضا من مكملات المعرفة في حتى اكو الكحه هذه النص طفولي تماما اذا ايقاع النص طفولي بحت جاي على اناشيد بل توجد انشوده حاطينها انا هنا من الرائم رايم there was an old woman who lived in a shoe. وهذا الأنشود حزين مع أنه حقت أطفال بس موضوع حزين جدا. مثل موضوع ثيلفيا التي تعتبر نفسها محاصرة بأبوها الحذاء الأسود حذاء النازي الأسود ما بنتكلم عن الصوره حقت سيلفيا بس المهم إن إحنا استخدمنا الإيقاع في فهم بعض ال النصوص وزي ما كان في القديم يقول لك مثلا البحر الطويل يستخدم لهذا الغرض البحر السريع الى اخره، ايضا في كثير من النصوص الانجليزيه نفس البحر بالذات ممكن له دلالته زي ما شفنا، وما راح اتكلم عن حتى مثلا انتهاء السطر بدون علامه ترقيم الى دلاله بوجود علامه ترقيم زي الفاصله أو النقطة إلى دلالة أخرى وهذا المفروض يدرسها اللي بترجم الشعر، ما ممكن شاعر أو أحد يعني أنا ما أقول ما لست مع مقولة أن الشاعر يجب أن يترجم الشعر، لكن اللي يترجم شعر بدون ما يدرس التقنيات حقه ما يدرس العروض حقه ما راح يترجمه بشكل صح. هذا شيء طبيعي جدا أو هذا رأيي أنا يعني. أه لما يكون نص قديم باختصر الآن خلاص قريب بن بنخلص الموضوع. زي مثلاً سيلفيا أو غيره مثلاً ويلتمن إيميد كينسن إلى آخره بيكون عندك نقد بعض الأحيان تحصل على نقد تكويني نقد التكويني ما يدرس النص بعد ولادته أو بعد انتهائه يدرسه قبل لا يولد يعني يدرس المسودات التغييرات الموجودة على النص شلنا شطب ليش نشطب هذا الموضوع وبالتالي أنت كمترجم إذا حصلت على هذا النقد التكويني للقصائد وموجودة طبعا في المواقع أياميرا يعني ديكنسون موجود عندها متحف كامل والتمن موجودة كل الطبعات بالتغيرات حقها فالنصوص القديمة تقدر تعمل يساعدك النقد التكويني في هذا الموضوع وهو أشبه أعتقد النقد التكويني أو الجيني بعملية تحقيق زي العمل مثلا أستاذنا السيد عدنان العوامي في تحقيق ديوان أبو الباحر في كثير منه عملية تحقيق انك تراجع النصوص، تراجع الطبعات الاولى الى اخره، عشان وتوازن، وتعتمد ايضا على معرفتك بال بتقنية الشعر وبأدوات القراءة حقه، عشان تختار العمل المناسب، هو موجود، انما احنا عندنا نرجع ايضا الى المسودات، والجيد في الموضوع ان كثير من الدول الثانية تهتم بشعراءها لدرجة ان المفكرات حقها حتى الاوراق على ايش مكتوبه في ظهرها موجوده ومحفوظه. طيب اذا هذه لو ما كان عندك هذا النص قديم فانت بتحاول انك ترجع الى هذه الاشياء او بتستعين بعض الاصدقاء المترجمين الله يعني انا كنت محظوظ اعتقد ان معي الاستاذ صالح ونستشير بعض الاساتذه مثل الاستاذ عبد الوهاب. في بعض الامور في العملية الترجمة او نرجع الى المتخصصين آه لما يكون في مثلا مفردة متخصصة وبحث بس اول حاجة الواحد يعني دائما في الترجمة آه انك تقوم بواجبك تعمل بابحاثك واحيانا الاعداد يكون اكثر او اطول مدة من ترجمة نفسها يعني مثلا ترجمة قصيدة يمكن تأخذ لها او كتاب ممكن الاعداد حق سنة عشان تاخذ البحوث آه هذه المكملات المعرفيه وبعدين الترجمه لتعتمد بس على اللغه هذيك بتكون بسيطه طيب انا تكلمت تخصصت بالادب لان آه الادب هو قمه اللغه او المفروض اقفى ما ممكن توصل له اللغه بيكون موجود في في الادب في الفن لكن حتى الترجمة التأويلية بشكل سريع ممكن أنك تستفيد منها خارج الأدب، هذا مثال سريع لما نتكلم عن CV، أنت وجيل المفروض أنك تترجم كتابة CV، في عندك نقطة مهمة sell yourself بالتأكيد ما راح حد يترجمها أنبيع نفسك، مع أن هذه ترى إحنا في مجال بزنس، إحنا مو في مجال أدبي. لكن انت بتضطر الى تاويل المعنى وانك بتكتبه بمعنى اخر وما بتترجمه بهذه الترجمه الحرفيه اذا انت مضطر انك تتعامل مع الترجمة تاويليه حتى لو خارج هذا المعنى مثال ثاني اه ما هو السؤال اليكم طبعا بس مين الاسئله دائما تجي في البزنس شنو الاشياء اللي مو مهم انك تكتبها في سيره حياتك طبعا الصح انك تحط حياتك الشخصيه ما لها علاقه لكن انا بتكلم عن الخيار الاخير كيف تترجم تيرلينج يو سي في تو فيت سيرتك الذاتيه عشان تناسب الدور هذه الترجمه بتحتاج فيها لتاويل هذا كل الكلام اللي عندي ويعطيكم الف عافيه شكرا
0: شكرا جزيلا كنت ابغى اقول ان استاذ رائد مو فقط بس شاعر او مترجم آه ناقد ناقد آه ما أحب كلمة كبير بس آه ناقد آه متبحر في النقد كثيرا جدا اللي يوصل لها المكملات المعرفية أو اللي يدور حولها النصوص هذه سواء العربية أو غير العربية فأنا الصبر أنه هو ناقد آه من المكملات المعرفية إلى المعنى المكافئ مع أستاذ صالح ونأخذ الأسئلة بعد ال
2: ورقه الاستاذ صالح. السلام عليكم. في البدايه اوجه خالص الشكر للاستاذ العزيز ابو هادي ولمنتدى الثلاثاء لاتاحه هذه الفرصه. كما اشكر صديقي الاستاذ رائد على يعني توغله في جانب الامثله يعني ما شاء الله ما قصر غطى نقاط كثيرة في الجانب الأدبي أو في المكملات المعرفية لذلك يعني أنا بنتقل للضفة الأخرى أو للجانب الآخر هو الجانب التنظيري في الترجمة أو خلينا نقول ما هو المعنى في الترجمة المعنى من وجهة نظر لسانية وثقافية طبعا أنا بتكلم فقط هنا عن نقطتين الترجمة تعريفها أنواعها وكيفيتها هذا المحور الأول كنوع من أنواع التمهيد أما المحور الثاني بتكلم عن عملية نقل المعنى أو أثر التكافؤ لدى يوجين نايدا من منظور لساني والجهة المقابلة إلى أو المعنى الضدي أو المعاكس لدى أحد علماء الاجتماع وهو ريموند ويليامز. نبدأ الجانب الأول الترجمة تعريف الترجمة وهي عبارة عن نقل المعنى الذي تحتويه مجموعة من الإشارات اللغوية إلى مجموعة من الإشارات اللغوية الأخرى عن طريق المهارة في استخدام المعاجم والقواميس أو في استخدام القاموس والقواعد طبعاً لو تأملنا هذا التعريف بنلقى أن المعنى موجود أو حبيس بالنسبة للتعريف اللساني هذا إن المعنى موجود ضمن إشارات لغوية لا خارجها وأيضا المعنى موجود ضمن القواميس أو المعاجم يعني هذا شيء ملاحظ في التعريف وإن المترجم يجب أن يكون مدربا تدريبا جيدا لنقل المعنى من لغة إلى أخرى نجي إن إلى أنواع الترجمة طبعا عندنا هذا أحد رواد البنيوية رومان ياكبسون قسم الترجمة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو الترجمة ضمن اللغة الواحدة أو إعادة صياغة اللغة بعلامات من اللغة نفسها يعني مثال على هذا لو عرضنا قصيدة لأحد الشعراء هنا مثلا يعني أستاذ مالك أو أبو صادق وطلبنا من الأخوة الحضور طبعا قصيدة باللغة العربية يعمل ملخص باللغة العربية عن هذه القصيدة يعني فهم إلى القصيدة يعيد تلخيصه مثلا في سطرين أو ثلاث أسطر يعتبر هذا كنوع من أنواع الترجمة أو إعادة الصياغة في نفس اللغة النوع الثاني يتكلم عن الترجمة بين لغتين مختلفتين وهذا طبعا يعتبر المثال الشائع على سبيل المثال الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية أو العكس أما النوع الثالث والأخير فهو الترجمة السيميائية وهو عبارة عن نقل إشارة نص لفظي إلى آخر غير لفظي وهنا ضربت مثال على تحويل رواية العطر لفيلم أو مثلا تحويل عمل أدبي إلى مقطوعة موسيقية ننتقل للشريحه اللي بعدها نتكلم عن elements of translation او عناصر الترجمه ويوجد لدينا ثلاثه عناصر هنا عندنا source language اللغه الاصليه او المصدريه اللي حابين ننقل منها والتارجت language اللغه المستهدفه وفي المنتصف عندنا المينينج او المسج ويشار له عاده في الكتب بالذات في كتب اللسانيات أو كتب تنظير الترجمة يشار إليه بالمعنى أو الإشارة اللغوية وأحيانا الشفرة أحيانا الرسالة كذلك بنتوسع أكثر في عناصر الترجمة وبنتكلم عن عملية الترجمة أو الـ Process of Translation مثل ما نشوف هنا عندنا Source Language وعندنا Target Language اللي تكلمنا عنهم من شوية في عناصر الترجمة في المنتصف عندنا المعنى طبعا هذا المخطط وضع هذا عالم الترجمة الأمريكي يوجين نايدا وَقَسَمَ المعنى في هذا النموذج إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أخذ أو اقتبس من تشومسكي في النحو التوليدي أو النحو التحويلي والمعنى الثاني يعود إلى المعاجم وهو المعنى الدلالي أما المعنى الثالث والأخير فهو عبارة عن المعنى الانفعالي أو الإيحائي وطبعا طرح يوجين نايدا مفهوم التكافؤ وقسمه إلى قسمين إلى شكلي وإلى ديناميكي وركز يوجين نايدا على أن تتطابق الرسالة في اللغة المستهدفة تطابقا تاما مع العناصر المختلفة في اللغة المصدر وأن تكون العلاقة القائمة بين المتلقي والرسالة شبيهة بين المتلقي والرسالة في النص الأصل وهذا ما سماه بأثر التكافؤ خليني أقرب الفكرة شوية طبعا هذا النموذج وضع يوج النايدة لغرض محدد هذا الغرض هو عبارة عن تقديم ترجمة إنجيلية موحدة في العالم بالاتفاق مع الفاتيكان يعني كان عنده فريق عمل وحب ترجم الإنجيل مثلا إلى الإنجليزية إلى الفرنسية إلى اللاتينية إلى الهندية إلى العربية باستخدام هذا النموذج وافترض فكرة الأثر المكافئ ان المعنى من المفترض ان المترجم يثير نفس الأثر في اللغة الأصل. ضرب مثال علشان نقرب الصورة أكثر، قال مثلا جملة الجملة المتكررة في الانجيل "لامب اوف جود" أو التي ترجم في اللغة العربية اعتقد بحمل الإله. فقال مثلاً لما إحنا بنجي انترجم هذه الجملة إلى شعب مثل شعب الإسكيمو ما عمرهم شافوا مثلاً لامب أو شيب أو ما شافوا خرافة هناك فلازم يعني لما هذا شعب الإسكيمو يقرأ هذا النص ما بتأثر فيه معنى من ناحية مكمل معرفي مثل ما تفضل أستاذ رائد فاقترح مثلاً تترجم إلى سيل أوف God يعني فقمة الإله حيث أن الفقمة هذه هي كائن معاش وتحمل دلالات معينة فافترض هذا الافتراض طبعا إحنا نبغى نبين في الشريحة اللي بعدها من وجهة نظر ريموند ويليامز هل هذا الكلام صحيح أم لا طبعا تلقى هذا يوجد نايدا عدة انتقادات حتى من بسطاء الناس ما بنتعرض لها الآن بنتكلم عن مقاله الى تحليل الثقافه الى عالم الاجتماع ريموند ويليامز وتكلم ريموند ويليامز عن ثلاثه مستويات الى الثقافه الريكورديد كلتشر، السلكتف كلتشر، والليفت كلتشر بنتكلم في البدايه عن الثقافه المدونه والثقافه الانتقائيه او ثقافه التراث الانتقائي لان لهم علاقه ببعض ممكن اقربهم هنا ان مثلا احنا في زم في زمننا النقاد الادباء الصحفيين الاكاديميين لما يقراوا الاعمال الادبيه في ثقافه الحقبه ثقافتنا احنا الثقافه المدونه هذه يقراوا مثلا اعمال الى محمود درويش ادونيس او شعراء محليين يتكلموا عنها يبرزوها ويقوم بترسيخها في الثقافة المدونة بانتقائها وترسيخها وطبعا في هذه المنطقة يحدث نوع من أنواع الصراع أن في أعمال أدبية ممكن تبرز بعد مضي مثلا عقد من الزمان عقدين ثلاثة في أعمال تطلع وأعمال مثلا تنزل أو تخرج من هذه الثقافة المدونة أما الثقافة المعيشة وهذه اللي بتهمنا أو نبغى نستكمل أو نرد على وجهة نظر يوجنايدة بأن أثر التكافؤ هل هو حاصل بين البشر أو في الترجمات أو لا؟ فيعرف ريموند ويليامز أثر الثقافة المعيشة بأنها الثقافة التي تكون مرتبطة بزمان ومكان معينين ولا يمكن أن يصل إليها سواء أولئك الذين يعيشون في ذلك الزمان وذلك المكان وطبعا بناء على ذلك اقترح ريموند ويليامز مصطلح structure of feeling أو بنية الشعور وعرف بأنه هو نتيجة عيش العناصر كلها في التنظيم العام فكل جيل له بنية شعورية خاصة وهو يشعر بحياته شعورا مختلفا ويشكل استجابته الإبداعية في بنية شعورية خاصة يتفاعل بها مع العالم ويضيف ريموند أن بمقدورنا تعلم الكثير عن حياة الأزمنة والأماكن الأخرى ولكن يبدو أن ثمة عناصر معينة ستكون عصية على الاستعادة وحتى تلك التي يمكن استعادتها فتتم استعادتها بطريقه تجريديه ونحن عندما ندرس حقبه زمنيه معينه نكون في وضعيه الزائر المتعلم القادم من جيل اخر طبعا ممكن نلاحظ ان احنا حتى فهمنا مثلا الى اولادنا مثلا او الى اباءنا احيانا نصير سوء تفاهم هو سبب ان كل جيل يشعر بذاته أو أنه يفهم نفسه بطريقة معرفية أو بطريقة مغايرة عند بنية ذاتية يصير في نوع من سوء الفهم هذا أتصور يعني كأنه جزء من الصراع يعني في الترجمة من هذا المنطلق كيف يتسنى للمترجم أن ينقل سياقا آخر من زمان آخر ومكان مختلف لم يعايشه وما هي الطريقة التي سينقل بها المعنى إذا كان ثمة تفاوت في الفهم بالنسبة للأجيال داخل اللغة الواحدة والثقافة الواحدة فسيكون ذلك التفاوت أكثر تعقيدا عند الترجمة من لغة إلى لغات وثقافات أخرى في الختام المعنى هو عبارة عن مشاعر أحاسيس وأسلوب كامل من حياة معاشة وإن عدم استقرار المعنى هو الذي يجعل الجانب اللغوي مضيئا كما يعبر الكثير من النقاد لذلك يسعى المترجمون من الاقتراب منه, منه ومن الاستحالة أن يقبضوا عليه كاملا وعلى حد تعبير بول ريكور بأن الإنسان هو الكائن الباحث عن المعنى للمستحوذ عليه وشكرا جزيلا طبعا هذه المصادر اللي اعتمدت عليها اللي حاب يزيد اكثر في موضوع المعنى الترجمه او الثقافه ممكن يطلع على هذه المصادر. من
0: هو اللي يفتر راسه؟ يفتر الراس يعطيكم العافيه وما قصرتوا ده ملخص يقولوا لكم ما, ما طلعوا يعني نقل الاثر المكافئ او يعني نقل الاثر انا كيف هذه <تصفيق> يعني كيف تنقل نفس الاثر لنفس الجمله ما... على العموم احب اخذ مهم مداخلات من المترجمين استاذ عبد الوهاب او خاصه المعتنيين بالترجمه لان الموضوع بصراحه أ... يعني حتى قبل لا اخذ مداخله معلش سوري اسف أ... هل القارئ يعني قارئ المترجم قارئ النص المترجم يدرك هذا الاثر المكافئ او يدرك التعب هذا كله والثقافه اللي محتاج اليها المترجم على قولتك سنه كامله بس يجمع مصادر علشان يطلع بس وش العلاقه بين النص وال النص والترجمة، هل القارئ المتلقي اه انت مهتم بانه يعرف هذا الشيء او انه او القارئ هل تعتقد انه مهتم بهالمعرفة هذه؟ او ما يهمك اصلا انه يعني يعرف او لا، يعني يهمك انك انت تنتج نص بما يملي عليك معرفتك و بما يحمله النص نفسه ولا لا أنت تهتم بأن هذا المترجم نفسه هذا القارئ نفسه لهذا النص تبغاه يفهم شيء يفهم هذه الثقافة لأن قلتها سواء النقافة. الثقافة مثل ما قلت في القصيدة الفيتنامية عن البودية أو عن الحيوانات وغيره
1: بالنسبة للمكملات المعرفية يعني لو كان العمل شرح وكان العمل شرح لقصيدة صح بحاول الواحد يقدم قراءة عمل شرح للقصائد ويتكلم عنها بشكل مثلا نقدي أو فكري لكن هذا العمل ضروري سواء تقدمت إلى القارئ أو ما قدمت لأن أنت ما راح تقدر تترجم بشكل صح أو تقترب من الصحيحة من الحقيقة أو من معنى إلا إذا قمت بهذا العمل يعني هذا جزء من العمل هذا جزء يوم من العمل أنت في النهاية بتحط هامش القارئ المهتم راح الى هذا الهامش بقدر نرضر قدر جهدك ما قدر جهدك انت توصلت الى انا توصلت له مثلا في سنتين قعدت أدرس طاوية لان انا ما معرفها ما أقدر اتعامل مع النص اترجمه وانا ما مش فاهم الموضوع اللي قاعد اتعامل فيه لكن في شخص اخر ممكن يكون دارس العمل وعند الاشارات واضحة تماما انا احتاج ان اتعلم فيها القارة انا اقول انا قلت مثلا ان احنا محتاجين لقول لا يعي ان هناك اذا كان يحترم المكتوب فيعني في ان هناك صور مكتوبه غير عبثيه، يعني ما هي مكتوبه لمجرد ان انا اجد الصوره فقط، يعني احنا نتعلم احنا من الترجمه نتعلم لغتنا فهمنا للغتنا العربيه ولشعرنا العربي بشكل اكبر، ان احنا بدانا نتساءل زي ما هذا الشاعر عنده جمله بسيطه جدا وراها مدلول ثقافي فاكيد ان احنا يمكن عدينا من الشعر خصوصا في بدايه قراءتنا. الى بعض النصوص واخذناها مجرد معنى لغوي فقط ويمكن تكون لها دلالاتها التي تسبقها وهذا اعتقد لما الواحد يرجع مثلا مره ثانيه لثمة فضل الاخ الاستاذ صالح واشار لدرويش او مثلا ادونيس في قراءه ثانيه او في قراءه ثالثه وفكك المواد الخام اللي صنع منها الصوره راح يشوف المكملات المعروف فيها كقراءه عربيه ما كان ممكن نلتفت الى الاشارات الانجيليه الى مثلا ابو حيان التوحيدي الى الخامات الموجوده اللي قاعد يصنع من ش... او مثلا قاموس ال... عفوا لسان العرب وهذه الاشياء الموجوده يعني في النص ودلالاته في بدايه الصوره. ف... Thanks. نعم هذا المعنى أنا كنت ميزت بين شول اللي هو مجموعة من الأسماك في بأي اتجاه كان سكول مجموعة من الأسماك تسير في اتجاه واحد الشاعر هنا استخدمها نعم استخدمها أنهم خارج البحر وقاعدين يسيروا إلى خارج من خارج البحر ماسكنهم صياد ماسكنهم إلى آخر شيء طبعا هو ما يتكلم عن سمك واضح يعني واضح أنه ما يتكلم عن سمك يتكلم عن مخالفة الجماعة ان يعني هو اختار اختار الطريق انه هو يخالف هذه الجماعه اللي سايرن في الاتجاه الواحد ويقفز الى البحر. تولي ان فاي نعم كانت المساله مش انهم يصيروا في اتجاه واحد او ما يصيروا مسألة ان استخدام السكول ابلغ من استخدام لشو؟ يعني زي ما قلنا احنا قاعدين نناقش ان مثلا استخدام اصغر ابلغ من استخدام استمع ايضا هو استخدامه الى سكول ابلغ من استخدام لشو؟ هذه الفكرة
2: والله هذا الجانب إشكالي إشكالي جدا يعني أتصور أن جميع الدراسات المابعد بنيوية صار في نوع من التحول إلى الاتجاهات الثقافية والتركيز على الثقافة يعني أتصور بدءا من إدوارد سعيد والدراسات النسوية الدراسات الاجتماعية والترجمية أيضا نظروا إلى الترجمة اللي قاموا به المستعمرين هي جزء من تشويه المعنى فلازم يعني ينظر إلى الجزء الثقافي يدرس الآن يعني مرحلة أتصور من الثمانينات الجانب النظري دخلوا معي الجانب الثقافي في ورش الترجمة لإنتاج المعنى فينظر إلى الآن أن ذا أهمية كبيرة
0: شكرا جزيلا أستاذة مداخلة آخرى الأستاذ
1: في النقطة النهائية يعني الحين الان كل شغل الان هو في صناعة النص حق صناعة النص هذا النص اللي صنعناه بعدين بنكثفه في النهاية وراح نسلخ جلد نسلخ معليش على الكلمة هذه نسلخ فعلا نسلخ جلد اللغة الانجليزية ونحولها إلى لغة عربية منظم من ضمن هذا السلخ يظهر المثال اللي انت قلته، يعني مثلا الان بشكل بسيط جدا برجع أن طبعا هذا المثال جاي لنا لغرض معين. وضح الغرض في المحاضرة. مثال مثلا لكل اللي يترجم القصص ويكتب لك: ذهبت الى السوق قال احمد. او مثلا لما يجي واحد يقول: "آي أم أنا كطبيب. هذه عربية ما تصير، لازم اسلخها أنا هذه الارز هذه. اسلخها وما في حاجه اسمها انا مثل طبيب كاف تشبيه هذه احنا اثاث ترجمه واساءت الى الى لغتنا العربيه لان ما سلخناها من من جلدها نحتاج الى هذه العمليه وهذه عمليه قاسيه واحيانا بالكثير من الاحيان احنا حتى في اللغه العربيه ياثر علينا المعنى العامي يعني نداول على المعنى العامي مثلا ولولا مثلا الاستفاده من بعض الاخوه اللغويين مثلا اتذكر غائب الحاضر استاذ علي الشيخ مثلا انا ارجع لازم في لازم تراجع بعض المراجعات مع الاخوه وكذا اتوقع في اشكاليات بسيطه جدا يعني مثلا كثير من الناس استخدموا جناح على انه جناح وهذه بعض بعض الاخطاء الشائعه او زي ما قلنا هذا المثال كو فلا لازم لازم تكون هناك معامله قاسيه جدًا صحيح إنك أنت تنبتختفي ك ككاتب أسلوبك الكتابي يجب أن يكون مختلف تمامًا أو متلاشي طبعًا هذا في مدرسة ثانية تتبنى لا لا إن المفروض المترجم يكون شخصيته واضحة أنا تكلمت فقط عن شيء لأن أتبنى ما ما تكلمت عن المدارس الموجودة لكن إيه فيما أنت تفضلت لابد من سلخ هذا الجلد حق اللغة إلا ما في فائدة ما قدمت شيء بتقدم شيء مشوه معليش معليش بس هل هذا اللي يتم
0: الآن بينك وبين المتداخلين أستاذ أحمد والأستاذ يتم بينك وبين صاحب النص الأصلي أو أقسى من كذا
1: إذا كان على قيد الحياة صح
0: <تصفيق> في بعض التجا على بين على قيد الحياة بينك وبين المراجع يمكن يكون أو بينك وبين
1: طبعا أنا يعني أنا أنا قلت إنه محظوظ بوجود الأساتذة الأستاذ صالح وده لأنهم ما يقول لي ممتاز وجميل وأحسنت يعني هذا ال أنه يناقشوك فعلًا هل أنت فعلًا وصلت وأنت ما تحتاج إلى واحد يصفق لك أنت محتاج إلى واحد يقول لك لا والله أنا أعتقد أن هذا العبارة حقك خطأ أنت قاعد سنة كاملة تحاول ترجم هذا الكتاب فأنت محتاج إلى واحد يكون صادق معك أنا محظوظ بوجود أصدقاء صادقين وعادة يقول لك إن مثلا إن مثلاً ترجمتك الآن أنت وقعت في الخطأ اللي أنت تقول المفروض تفاده وترجمت مثلاً عبارة متداولة عند الإنجليز بطريقة مختلفة زي ما تكلمت عن المكملات المعرفية أو الدلالات مثلاً كل actions إنك أنت ترجمت كتاب الأسود مع أنها المفروض تكون جوزدان أسود يعني وواحد مثلاً واحد يس يعني لازم تحتاج وإلا يجل الفايدة وإلا مجهودك كله ضاع انت محتاج الى هذه العمليه، بل انت يعني الان اذا كان قصيده قديمه احنا ما ننشر مباشره وهذا جيد ان احنا ما نعتاش على الترجمه، هو جيد وسيء في نفس الوقت. لانك ما تعتاش على الترجمه فبعد ما تترجم ما تنشر. تستنى فتره الان انت تسال اصدقاء ولا انت تنسى تسال نفسك ايش الترجم من جديد احيانا؟ توصل لمساله هوس، اعتقد اي واحد مترجم يقعد يوصل لهذه الحاله انه يصحى من النوم يقول لا الترجمه هذا الخطر بشكل افضل كانك قاعد تكتب قصيده يعني طيب فيفضل لك هذه المساله انك بعدين تراجع نفسك في حاجه عندنا يسموها تساقط الحجج او تطارح الحجج احنا نستخدمها في عمليات المقارنه بين ترجماتنا وترجمات الاخرين اذا موجوده في هذه مثلا طرحها مثلا في دادي ليش اذا مثلا استخدم دادي وهذا الشاعر المحترم الكبير قاعد يستخدم ابي فأنا بعدين أطرح معاه الحجج وأقول لا والله أنا استخدمت لأنه موجود بالدلالة العروضة أنا يخدمني أنا ينفعني لو ما كان هذا الدلالة العروض تخدمني كان بتبني رايي وانتهى الموضوع وكانت على كلمة واحدة يعني. لك روتي ولا شيء كذي يعني. لا
0: خلني استاذ عبد سعد استاذ
1: عبد الوهاب. طبعا انت عارف ان طبخ كوكنج هذه اوت اوف ريكورد ان شغل بريكنج باد كله طبخ.
0: طيب. عليكم السلام.
3: لا الواقع عن هذا المبتدئ الصلاة ، لكن على عدد
1: وأحمد أريد
3: قد
1: لا
0: شكرا جزيلا أستاذ عبدالله
1: شنو البيت عاجز أعمى تدلق القلب ظاهر حبيب معظم <تصفح> عاجز أن أعمى تذلف انقلب الظاهر. لا اعتقد عاجز أن أعمى تذلف انقلب حق اللي هي شال حرف العين وغيرها الف طلعت علي. على طيب على العموم القنبله الذريه يدعوا الامريكان انها خطأ ترجمه
4: يعني. فـ استاذ أنا ما عندي أسئلة في الواقع عندي يمكن داخلة سريعة وبسيطة. كان طبعا كان بودي أن المقدمة أو البداية تكون عند صالح بحب أنه كانت تنظيرية أكثر من كونها تطبيقية والجانب تطبيقي كان عند الصدرائد وكان جانب ممكن فعلا دائما التطبيق يكون أكثر متعة من التنظير وأنا شخصيا يعني ممكن عندي تحف. شويه قد اكون نوعا ما مخطئ في ذلك لكن التحفظ قد ينتج عنه سؤال يعني هل المترجم بحاجه الى ان يكون مدججا معرفيا ان صح التعبير فيما يخص الترجمه وفيما يخص اساليب الترجمه وفيما يخص نظريات الترجمه لكي يكون مترجما جيدا هذا سؤال ممكن الاستاذين يتفضلون بالاجابه عليه أه في ملاحظة أخرى كذلك، أو إعلان تضامن واتفاق مع الأستاذ رائد فيما يخص ترجمة الشعر العربي، أو الشعر الإنجليزي أو الشعر الأجنبي نصاً منظوماً باللغة العربية، أنا أرى أن هذا هذا غير مجدي كذلك، وغالباً الأمثلة والنماذج تكون بعيدة عن النص الأصلي حتى لو. حاولت ان تحافظ على المعنى الكلي للنص لكن يبقى هذا النص نصا اخر منظوما باللغه العربيه لكنه ليس نصا مترجما يمكن عندي مراجعه ثانيه بعد اخيره للا تذكر شيئا <تصفيق> مساله المكمل المعرفي وهذه نقطه مهمه للطرق لها السدرائي جدا مهمه لكن انا يمكن عندي أن تحفظ بسيط على قضيه المسمى في اطلاق اللفظ المكمل لان حنا في ثقافتنا الدارجه نقول كلمه المكمل كمفردة فيها نوع من عدم الاهميه التعبير لما نقول مثلا مكمل غذائي يعني هذا مهم لكنه مش الاساس لكن الجانب المعرفي هو واقعا مثل ما تعرفين والجميع عارفين عنصر مهم جدا أنت لابد ان تكون عارفا معرفة دقيقة بخلفيات النص بثقافه بخلفيات الشاعر كذلك العصر اللي عاش فيه كلها عناصر هذه كلها نعرفها. فالعنصر المعرفي مهم جدا فقط فتحقضي على المسلمة المكمل شكرا لكم
0: الجذر يمكن تنساه الجذر المعرفي.
2: يعطيك العافية ابو نور. آه مداخلة جدا مثرية، أنا طبعا بتكلم عن هل الجانب التنظيري مهم بالنسبة إلى المترجم أم لا؟ آه طبعا احنا عندنا خيارين، أما المترجم يكون ممارس والممارسة مع الممارسة هذه بيسقل ذاته. لكن أنا بالنسبة لي يعني أو كوجهة نظر شخصية أنا أشوف أن الجانب التنظيري يفتح أفق نقدي زين او على الاقل يخلي المترجم يعرف انه يمشي على الطريق الصحيح يعني ممكن اقربها بعد بفكره بعد يعني اقرب شويه مثلا لو واحد كان يعرف او يستخدم خرائط محدوده في داخل منطقته زين الجانب المعرفي او التنظيري يوسع الخرائط اللي عنده على الاقل يخليه يعرف انه قاعد يمشي صح هذه من يعني وجهه نظر اولى ام اما من وجهه نظر ثانيه انا اشوف إنه في نوع من المتعب بالنسبه لي يعني مثلا احنا لما تعرضنا الى النظريات البنيويه مثلا الشكلانيه الروسيه بعدين البنيويه عند رولان بارت نظريه التناص زين بعدين ما بعد البنيويه لما صار في نوع من التحرر في الدراسات الترجميه او دراسات الترجمه وايضا نوع من التداخل بين التخصصات بمعنى ان الترجمة متداخلة مع الثقافة، مع الدراسات النسوية، مع دراسات ما بعد الاستعمار، هذا الافق كامل زين، هو نوع من المكمل بنعود للمكمل المعرفي، نوع من المكمل المعرفي اللي يخلي المترجم على بصيرة زين بالشغل واتصور يعطيك نوع من الثقة ان انت اللي قاعد تسويه صح.
1: بالنسبه لي اتفق تماما يعني انا اؤمن بنظريه المزج سواء في الكتابه او في الترجمه لا يمكن انك تنتقي بشكل صح اذا ما كانت عندك معرفه تنتقي منها صحيح ان انا اقول انا مثلا نحتت الى هذا العمل وشفت انه الافضل لكن اذا انت ما طلعت على التجارب الاخرى وما كنت دائما تحاول تطلع على الاشياء الاخرى معناته انت راح تموت أو ما راح تكون على يقين بأن اللي قاعد تسويه على الأقل صح، ولذلك زي ما قاعد تفضل أستاذ إن العمل التنظيري أساسا لا يمكن إنك تقوم بعمل ممارس بدون هذا التنظير وإلا ممكن تعتقد إنك أنت قاعد تمارس عملك بشكل صحيح، أو أحيانا تعتقد حتى في الكتاب العربية يعني إنك أنت قمت بما لم يقوم به الآخرون، وبعدين تكتشف إنك بس ما قرأت. يعني وهذا كثيرا يعني عند إن اضيف مداخله ايه
2: بعد هذا آه. الكتاب آه مدخل دراسات الترجمه نظريات وتطبيقات طبعا جميل جدا هذا الكتاب الجميل فيه انه مزج بين النظريات التطبيقيه اللي تعرض فيها من الشكلانيه الى آه اللسانيه الى التفكيكيه إلى نظريات الغرض في الترجمة مع وجود دراسات حالة بمعنى دعمة بدراسات حالة في الجانب التطبيقي فالمزج جميل فيه أنك تطلع على النظريات بعدين تشوف دراسات حالة أو تطبيقات على الكلام اللي يخص النظريات هذه فحقيقة هذا أنا أتصور أنه استفدت من استفادة كبيرة في فترة الحجر قبل سنتين، كتاب جدا جميل.
1: ايه بس نتكلم عن مسألة الأداء، بالنسبة للمكمل المعرفي أنا يعني, يعني ممكن أتفق وياك أن هو عمل مهم، لكن أيضا مهم أنك تختزله وما تظهره، يعني هو موجود هو زي ما أنت قلت المكمل في النهاية ما راح يشوف الفيتامينات باء دال وإلى آخره، راح يشوف الحبة هذه. فانت <تصفيق> مضطر انك تختزل دور الا حيكون عمليه شرح واعتقد انا ما عملت هذه الحركه الا في كتاب واحد واتعبتك بعد فيه ورايتك اياه الكتاب انك تحاول توجد المكملات المعرفيه لان هذاك يعتمد لان كان متوفر عندك نقد جيني ونقد تكويني والى اخره كانت الاشياء متوفره يعني بشكل كبير. فبس
0: استاذ فريد تفضل
5: لا طبعا استمتعنا به هذه التصوير والتطبيق أيضا هذه العكسات ترجمة اللغة لا شك أنا بتكلم في المنحة الأدب الشعري بين قوسين أنتم تكلمتم طبعا عن المكافئ أو مكمل المكاف أو بينما يعني اجد الشعر العربي يهتم بالمعادل الموضوعي، هل المعادل الموضوعي هو نفسه المكمل المعرفي في الشعر في نقل الترجمه او يبقى النص لا يتناول من الناحيه المعادل الموضوعي في النص. البعد الاخر ايضا الى النص هل ينقل بأمانة بين النص الأصلي والنص المترجم لأن البعد الآخر أيضا أو المعنى الآخر اللي يبحث عنه الشاعر وأنتم شعراء وتعلمون يعني أن هناك بعد آخر للنص الشعري يحاول الشاعر أن يتكلم من خلال أو يطرحه من خلال اللغة فهل يتبادر إلى ذهن المترجم نقل هذا البعد الاخر في النص يمكن الملاحظه الثالثه هو هل نحن تفسيريين في النص او معرفيين في النص يعني هل نحن نفسر النص او نبحث عن مكمل معرفي لتكون الترجمه اوقع في النقل شكرا لك.
2: بالنسبه ابو محمد إلى المعادل الموضوعي والمكافئ شيئين يعني مصطلحين مغايرين زي المعادل الموضوعي او اتصور يسموه باللغه الانجليزيه الاوبجيكتيف correlative يتكلم عن التعبير لما انسان مثلا او شاعر أو كاتب يكون في نوع من الحزن كأن تراكم ثقافي ما بقول لك انا حزين مثلا بيعبر عن الحزن بطريقة مواربة بطريقة غير مباشرة ممكن يستعيد موقف طفولي ممكن مشهد من فيلم معين هي حالة نفسية يعبر فيها بطريقة غير مباشرة هذا المعادل الموضوعي بالنسبة للمكافئ هو الأثر طبعا مثل ما قلنا في نوعين من المكافئ المكافئ الديناميكي زين المباشر والديناميكي، المباشر زين يتكلم عن الترجمه بطريقه مباشره، الديناميكي هو عباره عن الاثر اللي يتركه فيك اللي تتركه فيك الترجمه او النص، فهذين يعني مصطلحين مغايرين.
1: طيب ذكر في مساله هل يحاول نقل المترجم نقل المعنى؟ أيه آه في بعض المترجمين إليهم أجندات خاصة وكذلك الشعراء يعني يعني مثلاً تكلم أستاذ صالح عن مسألة المستعمرين وفي تشويه للاستعمار يعني مثلاً زي العبادة مشهورة مثلاً شعب بلا أرض أرض بلا شعب يعني شعب بلا أرض سكنوا في أرض بلا شعب مثلاً وهذه ت وهذه من الترجمة إلى هدف معين في نفس الوقت في الجانب الآخر ان مثلا تكلمنا احنا عن توسل في عملية بيع او في عملية عرض من المستوطنين نفسهم يعني مثلا لما يتكلم عن شوف انت شاعر جاء يتكلم عن الشعب الموجود في هذه الأرض اللي استعمرها وخلي وقارنه لما يتكلم عن الأرض نفسها الأرض نفسها حتشوف انه عامل دعاية حق مخطط جديد. يعني الأرض هذه استثمارات وتعالوا انتوا يا الستلرز اسكنوا عندنا وفيها يحط لك زي ما عملوا في زي ما عملت مثلا اسرائيل دعاية عشان تستقطب ال الى الى اسرائيل مثلا العلماء وكذا والى اخره موجودة الآن حتى في القديم حتى يعني في على فكرة كثير من كتاب الخرائط والوصف المدن هم شعراء. فكانوا يرفعوا من معنى المدينه او هم ناس مستثمرين اليها. نفس الشيء الترجمه، كثير من الترجمه مثلا اتكلم عن الاستاذ عن انتقائية اذا بتكلم عنها عربيه عربيه بنتكلم عن مثلا كتاب مثلا مذبحه التراث. او مثلا كتابه التاريخ، تدوين التاريخ. فاحنا قاعدين نعيش، نعم. المترجم الصحيح المفروض انه يحاول جاهدا ان ينقل المعنى وما وراء المعنى باستخدامه المكملات المعرفيين. في كل الناس؟ اه، اه، في اه، والله في هذا الموضوع في الـ standing انا اعتقد ان الواحد يحتاج الى او يحتاج الى, ش... إلى هوامش، يعني انت مثلا بتنقل بالعامي ما المفروض انك تترجمه باللغه الفصيحه. هذا نفسه لو انا مثلا بترجم الى شكسبير او بترجم مثلا عكس في تجربه عكسيه مثلا كانت عند الاستاذ ممدوح الشيخ، كان ترجم بعض النصوص العربيه القديمه الى اللغه الانجليزيه، فاستخدم لغه انجليزيه قديمه وهذا شغل صح، انا ما اقدر نفس الفكره، ما اقدر اترجم سلانك بترجمه فصيحه بل كثير من الاحالات والاشارات يعني الموجوده ولا ما ذكرناها في الموم مجال اللي تذكرينها الاشارات والاحالات الموجوده ومتوا... موجوده في امثلتنا الشعبيه وفي امثله الاخرين الشعبيه متشابهه يعني الافكار والتوجه ما تقدر انت حتى ادبا انك تترجمها الا بطريقه مختلفه او تتجاوزها يعني
2: ممكن اضيف على ملاحظه عند استاذ رائد استحضر بالنسبه لاستخدام السلانج ترجمه سيركون بولس الى الشعر الامريكي الين جنسبرغ في قصيده عواء ترجمها بطريقه جميله جدا إن عند هذا السلانج او اللغه هذه العاميه او البسيطه زين وفي ترجمه ثانيه بعد استحضرها ما أذكر المترجم رواية أمريكية الحارس في حقل الشوفان مترجمة مكتظة بالمصطلحات العامية باللغة الإنجليزية للأسف المترجم ما عرف يترجمها عدة مصطلحات وردت بالعامية أما أنه ما فهمها أو أنه ترجمها مثلا بطريقة ما تناسب السياق العامي فلازم يعني بالمختصر أن الشخص أكون عارف بالسياقات العامية.
0: أه بسأل انا بس استاذ
2: الى أي حد
0: يعني كنسبة مؤوية أه تعطي أه جودة القصيدة في الأثر المكافئ يعني أثر القصيدة انا نقلت بنسبة مثلا 10% 20% آه الأثر نفسه يعني إلها أحد تعطينا اوكي
2: سؤال جميل، طبعاً احنا ما بنفترض من خلال ترجمة واحدة، ممكن ترجمة واحدة موجودة ممكن إنها تؤثر في ما تؤثر فيك أو ما تؤثر في بعض القراء الثانيين، الأهم من هذا إنه يكون في نوع من الإسراء تعدد الترجمات، ممكن لاحظوا الأخوة قبل قبل شهرين ممكن كان عندنا أمسية عن الترجمة آه انا عرضنا نموذج تقريبا خمس ترجمات لقصيده واحده زين وجلسنا نتناقش في الجوانب او تعرضنا في الجوانب الترجمات هذه مثلا فيها جانب مضيء تترك اثر معين هذه جانب مضيء فهذا الموضوع للاسف يعني احنا عندنا نفتقد الى دراسات من هذا النوع في الترجمه يعني ممكن استذكر آه كاتب اتصور عراقي صلاح نيازي عنده كتاب جميل يتكلم عن الجانب من تقنيات التاليف والترجمه مثلا ينظر إلك الى ترجمه شكسبير ترجمات شكسبير ايضا يتفحص إلك ترجمه ناسي روائي اللي كتب عوليس ناسي اسمه جيمس جويس اي بالضبط يناقش هذه الترجمات يبين مثلا اساليب الترجمه الاخطاء في الترجمه باسلوب اكاديمي جميل احنا للاسف هنا اتصور ان ما زلنا يعني في البدايه نفتقد الى هذا الجانب التحليلي في الترجمات.
0: في مداخله اخيره
1: تفضل. انا فقط عندي سؤال بخصوص المصطلحات استاذ رائد مثل ساليو يور سلف باعتبارها انه ما ممكن ترجمه حاليا مثل المصطلحات هذه بالذات في عالم الاعمال اصبحت يعني مقتبسه بالكامل كمعنى ومستخدمه وحتى كازا دكتور اذا واحد مثلا عنده اكثر من تخصص مثلا كاب ومدرس ويقول لك انا اتكلم الحين كاب او كمدرس فهل المنهج اللي في الترجمه يستوعب مثل هذا التغير باعتبار ان اللغه حاله سائله ومتحركه بطبيعتها شوفي. اول شيء انا ما قلت انه يعني انه لا يمكن ترجمته، قلت لا يمكن ترجمته حرفيا انك مضطر تحتاج الى منهج تاويلي في الترجمه. نحن نقاوت لهم على التأويل في الترجمة يعني مش على التفسير يعني. طيب. إذا لا أنا أقول بس إنك أنت ما تقدر تقول لواحد بيع نفسك أو خيط داء، إذا قابل. نعم أنا أقول ما أقول إن أنا بصفتي طبيب. ليش أقول أنا كطبيب؟ وش المشكلة يعني؟ لو واحد جا قالها راح أنقلها لأنها تمثل إذا كانت مثلا إذا كان ضوائي ذكي. وكان استخدم ان هذا الشخصيه تقول هذه الكلمه بكو بكونها بحكمها شخص من عامه الشعب، عادي انه يكون الشخصيه تخطا. يعني انا ما يحتاج اني اصحح له، اكتب له كلامه خطا عادي يعني جدا. يعني مثلا احنا قصيده السياب حفاظ القبور. لغه حفاظ القبور لو انا جبت بس كلام حفاظ القبور لحاله وحطيته قصيده ما راح اقراها حق السيابة. اقول هذا يعني قاعد واحد قاعد يتكلم كلام عادي. وحط على الايقاع بس لكن ضمن السياق اعطت اعطت حفاظ القبط شخصيه الانسان البسيط للغه بسيطه للغه عاديه فلو انا جاي اترجم إلى روايه يغلط فيها أكتب غلط اكتب المرفوع مكسور المكسور مرفوع اكتب كانه قاعد اكتب زي 43% من شعراء الموجودين عندنا يعني عادي آه يعني. سعيد. نسبة تفاؤلية
0: في أحد عنده شيء مداخلة أخيرة والله.
1: يعني ونحن منهم عادي يعني احنا <تصفيق> كل
0: واحد كلمة أخيرة أستاذ صالح كلمة أخيرة أستاذ رائد أشكركم جميعا أنا عندي بس مو سؤال إنما يعني يدور في ذهني سواء عن الأثر المكافئ أو غيره رابط النص المترجم، رابطه بشكل عام، بخصوص المترجم بالميديا، الصورة تشوف يتغير شيء كثير جدا، سواء يعني حتى جودة الترجمة تختفي، سواء من هو المترجم ما تعرف، في مرتبطة الآن أنت بصورة، وموسيقى، وفيديو، وهذا الدارج الآن وايضا يرتبط هذا السؤال بال او هذه الملاحظه بشيء اخر هو تشوف الاغلب او كثير جدا هي ترجمه مختارات اذا عندكم فهل هذا يصير في نفس سياق السرعه
2: في هالزمن هذا, هذا كله؟ آه خلينا نتكلم اول عن ترجمه الميديا او ترجمه الفيلم هذه يعني فيها نوع من اللبس يعني وفيها نوع حتى من الدراسات يعني اتذكر ان آه الحرب الباردة بين امريكا وروسيا يحدفوا احيانا ان انت, انت تشوف السكريبت او النص باللغة الانجليزية يعرضوه إلك زين مع الترجمة وانت تسمع يعني او مثلا تسمع النص الاصل مثلا باللغة الروسية وتلقى الترجمة زين قاموا مثلا سووا عملية دوبلاج بمعنى ما يخليك تسمع الاخر ويش يقول يعرض لك الكلام مباشر يعني زين لأنه أصير في نوع من التحريف في المعنى في جمل أنت ما, ما يبغاك هذا المترجمة ولا عنده نوع من تحكم أو نفوذ أو سلطة مثلا كمؤسسة معينة أنك تعرف بأمور معينة في هذه الدولة هذه نقطة السؤال الثاني ما أتذكره
0: هو نفس النقطة يعني هل الأثر يتغير بربطه بالصورة بشكل أدبي مو بشكل ترجمة الفيلم مو حول ترجمة الفيلم <تصفيق> يعني <تصفيق> الان انت عندك نص معين
2: اوكي
0: ترجمته وربطته بصورة ما ما اعتني بالبالقافيه لا <تصفيق> نص مترجم ربطته
2: بصوره فوتو يعني او
1: فوتو او فيديو, فيديو. تفضل <تصفيق> ممكن تفهم طيب آه في تجربه انا سويتها آه كانت تجربه جميله قريت آه قضيت في روايه بسيطه صغيره مثل آه اعتقد آه مثلها لنادي ديكابريو ومثلها ظبط فولد تقريبا الفرق بينهم يمكن سنوات يعني في ريميك حقت الناقد الكامريم فكنت اقرأ جزء من الرواية وأشاهد جزء من الفيلم هذا وأشاهد جزء من الفيلم الثاني عشان أشوف مثلا ترجمة حقت الرواية من ناحية بصري الموضوع هني تقدر تحكم مع مقارنة للترجمة تحك... تقدر تحكم إن ترجمة العمل بشكل صح أو لا الحاجة الثانية أنه أيضا المفروض أنك تأخذ أدوات إذا كنت مطلع على العمل اه السردي اه السردي أو مطلع على السيناريو زي السيكربت الموجود بتقدر تحكم أن هل فعلا هذا الرؤية البصرية اه خدمت النص أو كانت ترجمة فعلية للنص ولا لا اه هذا العمل يخليك أساسا يعني من التجربة الخاصة هذه اه أنت تلتفت حتى للستارة لها قيمة حتى حركة الستارة لها قيمة دخان لا قيمة وتقول لا والله هذه الستارة كانت أبلغ صورة الستارة في هذا الفيلم أبلغ من هذا الفيلم حركة تكسير الثلج لما كانت مكتوبة مثلا في النص قدمها وأعطاني المشاعر اللي أنا حسيتها في فضوايا بشكل أعمق فتحتاج إلى هذه الدراسة إلى دراسة من هذا القبيل وقراءة تنضيد عن هذا الموضوع لانه موجود تنضيد كثير في هذا آه ممكن
2: الاجتماعي. بعد اضيف ملاحظه يعني يعني قبل اتذكر ايام الشباب يعني قبل كنا نقرا مثلا روايه العطر نقراها او روايه البؤساء بعد ما نقراها نشاهدها فيلم بعدين نتناقش فيها مع الشباب يعني في المقهى او مع الاصدقاء نوع من نوع زي ما تقول من تفحص النص وهل احدث اثر ام لا زين مثلا اتذكر روايه العطر لما تقراها بتفاصيل يوصف لك بعض المشاهد المقززة هل عكسها؟ هل الصور عكستها أو لا؟ زين رواية البؤساء نفس الشيء حولوها إلى فيلم أتصور موسيقي بعد في نوع من الموسيقى والدراما لكن في النهاية أنا أتصور أن النص هو اللي يشحد مخيلة القارئ وخليه يتوغل بأقصى درجة من الخيال للحصول على المعنى، الصورة اتصور تتلاشى بعد مدة. يمكن صحيح صحيح.
0: بالمناسبة احتمال يعني ما ما اذكر عدل بس الظاهر ان باتريك زوس كنت في العطر تدخل في السيناريو. ولهذا طلعت بهالجودة هذه. الظاهر يعني حسب ذاكرتي انه تدخل في آه نشكر آه الاستاذين استاذ صالح والاستاذ رائد شكرا كبيرا. ونلتقي الأسبوع القادم مع ندوة الأسبوع القادم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان حقوق العاملين بين التشريعات والممارسات مع المستشار الحقوقي الأستاذ فوزي الدهان والمحامي القانوني الأستاذ هشام الفرج ونلتقي على خير إن شاء الله ولا ننسى توقيع الديوان الأستاذ أنعام السبع أنعام السبع بعض التفاصيل ألم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته